0: Galhas Veritas, o seu podcast jurídico, interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que
1: possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre
0: dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas. E, sem mais
1: delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio
0: do Legares Veritas.
2: Olá, eu sou o Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o meu co-host Luca Cardozzi e também com o nosso ilustre convidado, Dr. Danilo Porfílio. Dr. Danilo é graduado em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, onde ele também obteve mestrado. Ele possui doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, também, e pós-doutorado em Lestras, orientais pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor de Relações Internacionais e Direito no UniceUB e também professor do Instituto de Direito Público do Distrito Federal, IDP. Ele tem experiência na área de Teoria Geral do Direito, Direito Civil, Direito Internacional e Filosofia do Direito e é membro da ADFAS e presidente da Comissão de Liberdades Religiosas da UABDF. Hoje o doutor Danilo vai falar conosco um pouco sobre direito e islamismo, que ele também possui duas obras, que também foram as obras que o rendeu o título de doutor e de pós-doutor, e que se intitulam Política Externa Norte-Americana no Oriente Médio e girar, Giradismo, e também Irmandade Muçulmana. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo.
1: Agradeço, querido Iago, Lucas, Rafael, que aqui está no suporte também, agradeço. Felipe, perdão, Felipe, né? Agradeço e estou à disposição de você. Vamos bater papo.
2: É, ótimo, ótimo. Então, para começar, até para introduzir esse tema que acredito que muita gente sequer tenha conhecimento da profundidade que entra o, o direito e o islamismo, né? Queria que o senhor contextualizasse a gente um pouco sobre quais seriam as principais bases do islamismo, a religião como a gente comentou que mais cresce no mundo quais os principais conflitos que envolvem essa religião hoje em dia também.
1: O islã, na verdade, a gente não fala islamismo, inclusive a gente fala islã, que é importante, que é um, uma, um equívoco geral, né? porque islamismo pressupõe um movimento. E para o muçulmano, né, a religião não é um movimento. É uma superestrutura, é um modo de vida, é um mundo de vida que envolve fatores não só religiosos, mas fatores morais, fatores políticos, fatores econômicos. Então quem vive o Islã é chamado de muçulmano, ou também muslim, que significa sujeitar-se. Sujeitar-se ao quê? A uma cadeia de posturas em nome do verdadeiro soberano, que é Deus. Deus é o quê? O soberano. O Senhor do Universo. Não é à toa que uh, uma das profissões de fé no Islã é Allah-Watbah. Allah é grande. Allah é o Senhor. Allah é o soberano. Que não é uma novidade, Iago e Lucas, é da religião do Islã. No judaísmo, nós também vemos, observamos a ideia de um Deus soberano. Lembremos que o que no mundo antigo, especificamente na época do reinado de Israel e mais à frente de Judá, da Judéia, o rei não era rei. O rei era o arauto do verdadeiro rei, que era Deus, Jeová, Javé, e né, que era o soberano. Então, todas as vezes, inclusive, que o rei se voltava contra os preceitos de tzideca, justiça, mishpah direito, o que Deus, na verdade, o quê? O abandonava. Ele perdia a legitimidade. E o Islã tem alguma coisa disso. O Islã acredita que o criador, Alá, Deus, ele é o quê? O soberano. Ele revela dentro de uma cadeia profética, que aos olhos do muçulmano, começa com os judeus, uhum. Abraão, que para eles é Ibrahim, passando por todos os profetas judeus e o maior de todos os profetas antes de Muhammad, que para nós não é profeta, nós quem? Cristãos. Ele é o próprio Deus encarnado. é Jesus, que é Isa para os árabes. Então, há todo um processo de revelação, né? inclusive Jesus é o que O penúltimo profeta que prepara a vinda do quê? Do último grande profeta que é Muhammad. Muhammad. Tanto que a outra profissão de fé no Islã é ilalá, Muhammadun Rasul Salah. É só um Deus este é Allah e Muhammad uhum. é o seu profeta. E o que que acontece? Deus revela uma cadeia de normas, de direitos, de dever, de, direitos aqui numa perspectiva mais pré-moderna, né? direito enquanto retidão, dever, yusum para os latinos, yusum, né? Just, yusum, do dever. O que é importante salientar é que Allah revela por meio do seu profeta Muhammad um, uma lei, uma cadeia de normas em torno de um livro que vocês conhecem como sendo Corão. Corão não é ao Corão. Né? Vocês têm que escolher. Ou vocês dizem o Corão ou ao Corão. O que quer dizer ao Corão, ou livro. Que é uma cadeia de normas que vai ditar a vida do muçulmano. A vida no seu espaço privado. A vida no seu espaço familiar. A vida no seu dia a dia religioso. A vida política. Era isso que eu ia falar isso. Agora, que é como eles também toda a estrutura política no Oriente Médio. Política econômica. Tanto que a Irmandade Muçulmana, um movimento político que se desenvolve em 1920 no Egito, por meio de um professor, um professor de ensino básico, mas era um, 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 um jovem instruído até então, chamado. Hassan Albana, dizia que o Islã não precisa de constituição. A constituição é o Corão. Né? Porque é uma carta o quê? de condutas gerais. Né? Carta de condutas gerais. O que eu quero que vocês entendam é que acho que teremos tempo para falar sobre isso, sobre regimes políticos dentro do Islã, é que hoje essa religião que tem sua origem no século VII, depois de Cristo, ano de 622, em basicamente duas grandes cidades do que hoje nós chamamos de Arábia Saudita, que é e Mecmedina, ela se expande por todo o Oriente Médio até chegar no norte da África, na Península Ibérica, na Península Helênica, e para o Oriente nós vamos ter a expansão para o quê? Para a região central, da Ásia, região central da Ásia, a região do subcontinente indiano e até mesmo o quê? A Península da Indochina. Nós temos o quê? A Indonésia, a Malásia, que são países majoritariamente muçulmanos. Hoje nós temos um bilhão e aproximadamente 500 milhões de muçulmanos no mundo. E é uma religião, a religião que mais cresce, principalmente na Europa, em função do quê? Do crescimento populacional de populações de origem neocolonial. De povos que foram colonizados pelos franceses, principalmente ingleses, e que o quê? foram morar na Europa e que, por sinal, não foram ocidentalizados. Os refugiados aí também. Basicamente a gente vai falar de povos de origem não colonial e posteriormente o quê? Povos acolhidos por diversos motivos, entre eles refugiados. Eu estou falando de diversos motivos. A Alemanha durante a década de 70, 60 e 70, ela precisou de mão de obra para a indústria. Turcos, são turcos. Gente. Você vai ver também uma vinda grande, né Vinda grande de afegãos, a partir do final da década de 70 primeira guerra do afeganistão como refugiados depois nós vamos ver o que? pessoas vindas da guerra do Iraque depois nós vamos da guerra do Iraque, diga-se, a guerra do Golfo década de 90 depois a guerra do Iraque em 2004 antes nós, antes não, depois, perdão nós teremos o que? a primavera árabe e nós teremos esse tipo de acolhimento, mas essa questão de uma população muçulmana consolidada na Europa, vem antes disso né?
0: até daquela guerra né, que Portugal teve contra ele, sobre o território até...
1: na verdade o, as guerras de independência de Portugal não envolvem propriamente população islâmica Lucas, nós estamos falando de Angola de Guiné e de Moçambique onde o que? a, a o Islã não teve capilarização, porque nós estamos falando do sul da África. Então, você vai ter uma população negra e mestiça, agora fala preta, né? O é, politicamente correto, negra ou preta e mestiça em Portugal, fruto dessa colonização. Mas, em grande parte, são o quê? São cristãos, viu? São cristãos católicos, inclusive. Rapidinho, até antes não. de seguir qual a
2: próxima pergunta,
1: como o senhor citou, que é importante
2: colocar os regimes políticos do
1: Oriente médio. Eu acredito que agora seja um bom momento. um momento Se e puder explicar para a gente. Ótimo, então, então. então vamos lá, Yasmin. Quando a, o Islã se forma e se consolida na Arábia Saudita, no que hoje chamamos de Arábia Saudita, que é a região de Meca e Medina, nós vamos é, observar a criação de um regime político de natureza religiosa. Então nós vamos o quê? Dos anos de 622 a 652, 53, nós vamos ver que essa comunidade islâmica, que é uma comunidade que é política, econômica, social, né, uma uma coletividade comunitária, ele será liderado pelo profeta Muhammad. Com a morte do profeta Muhammad, se estabelece, aí nós vamos voltar àquela historinha do rei de, de Israel. Quando o profeta morre, a comunidade começa a eleger um governante. Ou seja, quem, é como, quem são os eleitores dessa comunidade? Em princípio, homens. Homens. Tanto que eles chamam esse, esse direito de Voto de manifestação é shura, consulta, voto. E Felipe, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que se elegerá o chamado halifa ou califa, que vem do termo rilafa, que quer dizer representação. Só que ele não é representante de Deus. Ele é representante do profeta na ausência do profeta, aquele que será eleito terá o dever de dar continuidade ao quê? A zelar pela comunidade de Deus. Uhum. Pela comunidade o quê? Muçulmana. Certo? E nós vamos ter o quê? Um califado ortodoxo. Que serão o quê? Discípulos do Muhammad. Muhammad teve discípulos. Maomé teve discípulos. E eles foram o quê? Assumindo. Primeiro foi Abu Bakr, e o último foi Ali. Ali é primo e genro do profeta. Porque ele se casou com a única filha do profeta, chamada Fátima. Fátima. E aí o que, que acontece, senhores? Existe uma ruptura dentro do Islã do Islã que vai o quê? defender. Se o califado só se funda no direito de voto, que eles também chamam o quê? De direito de costume. Então a voz da comunidade é uma voz costumeira, costume é uma forma de Allah manifestar sua vontade. Costume no árabe, sunnah. Guardem. suna e tem uma outra facção que defende a ideia que o califa tem que ter o quê? Origem familiar, sanguínea. Ou seja, o sangue do profeta é sagrado. Então, quem pode ser o quê? Califa seria o quê, Iago? É, é parente do profeta. E aí surge uma disputa dentro do, dessa comunidade. Isso nós estamos falando dos anos de 680 aproximadamente aonde o que de um lado eu tenho os chamados sunitas e do outro lado os partidários de Ali do árabe Shin al Ali shiitas pois bem a partir daqui o que nós vamos ter o que dois regimes se desenvolvendo de um lado califado que é o representante por eleição, e do outro lado, o imamado, o imã, o líder religioso ungido pelo sangue. Só para vocês observarem, no regime iraniano, que é o quê? De inspiração xiita, vocês observam que quem governa é o religioso. É o ayatolá. Até quando? Até que o imã retorne enquanto no califado eu vou ter o quê? um líder eleito pela comunidade. O califado, meus amigos, prevaleceu no Oriente Médio, não só no Oriente Médio, mas no grande mundo islâmico que vai da Península Ibérica até as fronteiras com a Índia, até os anos de 1250. Por quê? Porque aí há a invasão mongol. E aí há a ascensão nesse período de um novo reino de índole islâmica que é chamado de Sultanato Otomano, que vocês conhecem como Império Otomano, que vai perdurar até os anos de 1922. A partir de então, Iago, o Oriente Médio o Norte da África, começa a ser o quê? Dominado. Isso eu estou falando de 1830 até o quê? O final da Segunda Guerra final da Primeira Guerra, nós vamos observar que nós vamos observar a ascensão do Ocidente Europeu e o advento do neocolonialismo e imperialismo europeu, ou seja, o norte da África, territórios que são, por natureza não, ou por tradição, muçulmanos e que estão, até então, sob controle do Império Otomano, vão sendo tomados pelo quê? Pelas forças ocidentais. Tanto que nós temos que lembrar, pessoal, que quando termina a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano estava do lado dos alemães, que era o lado dos derrotados. E o Império Otomano vai ser dividido por ingleses e franceses. É o Pacto ou o Tratado de Sevre, onde territórios como Síria e Líbano ficarão nas mãos de franceses e Palestina, não existia ainda Israel nesse período, Palestina, Jordânia, Kuwait, Iraque, é, ficaram nas mãos de quem?
0: Dos ingleses. Foi por isso que eles dividiram, depois da Segunda Guerra, e deram Primeira guerra, isso. Não, mas depois da Segunda Guerra, hum. eles deram aquele terreno para os judeus.
1: Ah, sim. Mas o que, que acontece? Quando... É... Deixa eu só fazer uma última observação para entrar nessa questão. Só lembrando a questão do califado. O califa é o guardião dos desígnios de Deus. Ele está a serviço do verdadeiro soberano. O dever dele é zelar pela vontade de Deus, ou seja, ele não é a voz de Deus. Mas como que eu é sei o que Deus quer? Está na lei. Está no Fikri. O que é o fri? Fikri? Sistema de Direito Islâmico que tem como fonte a sharia. xaria são as fontes do direito. Tá claro aqui? E as fontes do direito tem o quê? As fontes de direito primeiras, Felipe, que é o quê? A primeira é o Corão. E as, que, a, que a gente chamaria de fonte imediata. A fonte imediata são o quê? São as é, radis Estão me acompanhando aqui, pessoal? As radizas que são os ditos e feitos do profeta, são experiências do profeta registrados. As sunas, que são os costumes. E a Ijtihad que é a jurisprudência. Está claro aqui? Pois bem. Se, você, se o califa não anda dentro da lei, está contra a comunidade, está contra Deus. Inclusive, existe o quê? o direito de resistência dentro do islã. Se o seu governante não representa a tua comunidade e os desígnios de Deus, ele pode ser derrubado.
2: Fala, fala, Ea. Não, perfeito. O que eu ia, na verdade, é perguntar com relação a essa a sua última fala, acho que a Fricke, que você falou Ficre. que... Fric, ah. Seriam as leis e a suna? Não.
1: Ficke é o equivalente ao sistema romano-germânico. É todo um sistema de direito envolvendo o que, Iago? Racionalidade jurídica. Então, não estou só falando de norma. Lembra que direito é muito mais que norma. Uhum. É racionalidade jurídica. Então, é um grande sistema de racionalidade e de normas. Onde a fonte, a fonte é o quê? A charia. Vamos fazer uma comparação. Quando eu falo do direito ocidental, eu falo ou do sistema romano-germânico, Uhum. Ou do sistema anglo-saxão ou common law. Sim. Se você fala do sistema romano-germânico, o que, que você vai falar? Existe uma racionalidade interpretativa Sim. sobre determinadas fontes. Quais são as fontes no sistema romano-germano? A norma positiva. Sim. Aí você vai falar lá do quê? Da pirâmide normativa do Kelsen, Constituição, Sim. normas infraconstitucionais. Aí depois você vai falar: não, ó, na ausência de normas. Princípios, costumes, jurisprudência. Isso são as fontes. Sim. O ficre é o sistema de direitos islâmico. A charia são as fontes. E quais são as fontes? Corão. Uhum. Que é a primeira fonte, a fonte imediata. Certo. Segunda fonte, que é a fonte agora mediata. Radiz. São novelinhas que contam a história da vida do profeta, com alto valor moral e jurídico. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Os muçulmanos falam assim, olha, animal não é gente, mas animal tem direito. Conforme o quê? A radia do profeta sobre o burro. Como assim a radia sobre o burro? Então, tem uma historinha que o burro tá no quê? No, no mercado de, de Medina. E ele vê o dono de um animal judiando do quê? No burrinho, uhum. puxando ele pelo quê? Pelo aro que estava preso no nariz do, do, do animal. E o animal começou a sangrar. Aí o Mohamed chega e fala assim: rapaz, o que você está fazendo com o animal? Você está judiando o animal? E aí o dono do animal disse: Não, olha, Muhammad profeta, com um todo o respeito, tenho um grande respeito por você, mas o animal é meu, é minha propriedade. E eu faço o que eu quiser com ele. Aí o Mohamed responde, não, não tem problema nenhum. Quanto você quer pelo animal? Eu pago. Aí o cara falou: eu quero tanto. E aí o Mohamed pagou. O que pagou? Na hora que ele recebe o animal, ele fala para o discípulo dele: solta o animal. Porque o um animal não deve viver o quê? De forma a sofrer. Então Ax fala de direito animal. Então tá o quê? Uma novelinha chamada Hadi, ditos e feitos. Uhum. Na Só para terminar, já. na ausência das radiz, você recorre às sunas, que são os costumes. E na ausência dos costumes, agir, egípcios, fundado numa racionalidade interpretativa na jurisprudência aonde envolve fé, tradições e silogismo dedução silogística. Então, essas são as fontes que completamente diferente da nossa realidade. Uhum. Entendeu? Por, por favor. Não, não, o, o
2: senhor é. até respondeu a pergunta que eu ia fazer, é. que era exatamente o que eu estava pensando, como que se enquadraria a hierarquia do direito lá, se seria Isso. algo mais próximo ao civil law, ou como um law, porque é o que me parece o o Corão, onde eles baseiam a maior parte das leis, também seria uma base dos costumes deles,
1: Sim, né? mas só que eu, eu, eu entendo que talvez a matéria-prima seja muito semelhante. Uhum. Só que as fontes propriamente ditas não são. São bem diferentes da nossa realidade. Tanto que o sistema judicativo, Iago, no Islã clássico, não estou falando dos dias de hoje. Uhum. O que hoje, que eu te, já acabei de te falar que, com a presença ocidental, aquelas regiões foram também, o quê? Formalmente ocidentalizadas. Sim. Existe uma estrutura, mesmo formal, o quê? Muito semelhante à lógica ocidental. Mas, por exemplo, no Islã clássico, como funcionava o sistema judicativo dentro do Islã? Olha só. a gente, Então, você estava o quê? Na comunidade... O território do califado era imenso, então cada cidade ou comunidade, conforme os preceitos do Corão, tinha autonomia de eleger Lucas um Alcaide ou al -Qadí. Daí que vem o termo Alcaide dos Espanhóis. Alcadi, que era chefe do poder executivo, mas também era juiz. Mas para você ser al você tinha que o quê? Você tinha que apresentar algumas condições. Você tinha que ser homem, com idade no mínimo de 25 anos, alfabetizado em árabe e conhecedor de direitos homens. Certo? Você era escolhido pela comunidade. Na hora de você tomar a decisão, vamos supor que você é al tem um litígio de água e eu... Você vai decidir. O que, que você poderia fazer? Recorrer a dois peritos. Um mufti e um alfaqui. O que, que é o alfaqui, Lucas? O perito na lei. Seria um jurista. Professor de direito. E o um mufti é um perito na religião. Está me entendendo aqui? E eles dariam um parecer. Com esse parecer, você tomava a decisão. Se eu não tivesse satisfeito, eu tinha o duplo grau de jurisdição. Ao estilo islâmico. Que era o quê? Apelar a reanálise da decisão à faculdade, ao à faculdade de direito mais próximo. Aí o quê? Os professores locais fariam uma junta e revisariam. Isso é a de estudantes. Isso é ejitred. Vocês estão entendendo? Uma outra realidade. Só que o foco era o foco local, era a cidade, a, comun a comunidade, não são microcosmos. Vocês estão me entendendo aqui, pessoal? Ficou claro isso? Sim, então, sim. esse é o ponto. Agora, retornando, Lucas, eu não vou deixar a resposta, <risos> pergunta sem resposta. Nós temos que entender que Israel é resultado de um processo histórico que eu entendo como legítimo, entretanto, a forma de, de condução daquilo são, é, 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 é a resposta para a causa dos conflitos de hoje. Nós temos que entender que os judeus contemporâneos, quando eu falo de judeu, eu não estou falando de propriamente etnia, eu estou falando de uma comunidade de fé também, que tem parte dela uma origem étnica, que a gente chama de separdita, que é o judeu mediterrâneo, é o judeu hebreu. Então, hebreu é etnia, judeu é religião. E nós temos um ramo do judaísmo que é de convertidos, mais ou menos do século 7 a 9 depois de Cristo que é na região da Armênia, que são os chamados Askenazi, os Askenazitas. É aquele judeu branco. Que é você. Branquinho, loirinho. <risos> é, não tem completamente diferente de mim. Né? Então eu sou mais mediterrâneo. Eu tenho ascendência marrana. Pois bem. Qual a história? Bom, nós fomos expulsos da região que vocês dizem ser palestina, que para nós é a antiga Israel e Judá, com o quê? Por meio de uma ação interventiva romana nos anos de 70 depois de Cristo. Fomos expulsos da nossa casa. E ao longo do tempo, alguém ocupou naturalmente. Certo? O que, que acontece? Os judeus foram sempre, ao longo do Império Romano Cristão, perseguidos, porque, na verdade, existia um conflito de convicções e água no, no que se refere à crença. Os judeus não acreditam no que os cristãos acreditam. E os, e os cristãos defendem uma ideia do que De um passo à frente, de uma superação do judaísmo e processo judaísmo. E prevaleceu o cristianismo no Império Romano. E os judeus vão ser perseguidos. Inclusive, atribuindo culpa aos judeus atribuindo culpa aos judeus pela morte de Cristo. Os mais antigos, o quê? Aprendiam assim. Não, não. Foram os judeus que mataram. Isso não é bem assim. Aí, o que, que acontece? Há perseguições na Idade Média, há perseguições na região central e oriental da Europa, e ainda vamos ter no meio do caminho o quê, pessoal? Isso eu já estou já no, sé no século XX. O nazismo nós vamos ter um holocausto 6 milhões de pessoas mortas já no século XIX já há um movimento final do século XIX estou é, sendo claro aqui pessoal no final do século XIX um movimento que já defende o retorno dos judeus para Sião Terra Prometida a terra... é por isso que vem qual o nome do movimento Lu? Sionismo um movimento de retorno ao Sião só que aí o judeu, dentro da lógica de construção de nacionalidades na Europa, os judeus vão se autodenominar o quê? Uma nação. Há uma visão étnica do um judaísmo, tanto os nazistas se aproveitaram disso. Então, uma, uma comunidade que era religiosa agora é vista como raça, como etnia e é inferior. Vamos matar. E assim, 6 milhões se foram. Vocês estão me entendendo aqui, pessoal? Então, o que, que acontece? Há esse massacre que nós chamamos de holocausto, essa tragédia. E aí, o quê? Com a vitória dos aliados sobre os nazistas, os judeus, novamente, reivindicam o quê? O retorno à terra prometida. Pessoal, olha, nosso dever. Nosso dever não, nosso direito. Ter o quê? Uma terra mãe, uma terra que nos acolhe, que é a nossa terra original. A Inglaterra nunca foi a favor da criação de um, estado de, o quê? de um Estado judeu. Quero chegar só para a gente fechar. E aí o que, que acontece? Com o apoio dos americanos, com a criação da ONU, a Palestina, que tinha até então, sua maioria agora, árabes e árabes muçulmanos, vai ver o processo interventivo vindo de fora para dentro, onde as potências ocidentais chegam e falam assim, não, aqui agora nós vamos dividir a tua casa. Então, a, a, a forma de organização de Israel foi arbitrária. Mas eu insisto, é um direito. Tanto que houve uma proposta de se criar um Estado multireligioso, inclusive multiétnico de Israel. Mas esse projeto não deu certo. os conflitos estão aí para o quê? Mostrar alguns
0: desses equipes. Quanto ao âmbito jurídico, você, o senhor falou um pouco para a gente, toda essa cultura vasta que, né, que é o direito islâmico Isso. tem, como é que a gente, do ponto de vista do positivismo jurídico, em positivado, a gente pode analisar? Porque a gente vê meio com certo preconceito e, as e, tradições, talvez.
1: É, nós temos que entender que o nosso direito é um direito moderno o direito, fala, diga. Iara. Eu não eu ia falar
2: complementando a pergunta dele, que não. era algo até que a gente estava comentando antes da de começar a gravação, é como esse preconceito que o Lucas citou pode também se assemelhar com o que ocorreu com os
1: judeus, né? Com os judeus. Aí então eu vou eu vou eu vou começar com o Lucas e terminar com, com, com o teu com a tua indagação, Iago. É, o, a modernidade, eu sempre digo, Luca, é um movimento que se estabeleceu na Europa. Começa a se formar a partir do século XVI, nos anos 1500. Tem seu apogeu político no século XVIII por meio do iluminismo.
0: A gente pode dizer que ela começou com a reforma protestante? Antes, até um pouquinho antes. Qual foi o evento?
1: O assim? evento que eu digo a você, o primeiro evento chama-se Criação de uma... De um livro que hoje está meio demodé, mas que é o, o livro base de um instituto que para nós hoje é sagrado, chama-se. É, só lembrando o nome: Epístola Carta sobre a Dignidade da Pessoa do Piccolo de la Miranda. Mas a reforma é um marco. Intelectualmente, Lucas, a. a a criação de um livro chamado O Discurso do Método, do Descartes, também é um marco. Da mesma forma, a ideia de Estado desenvolvida por Maquiavel são marcos de formação da, da, da modernidade. E a modernidade tem três pilares, meu Emancipação, secularidade e pluralidade. Você, a modernidade defende a ideia da autodeterminação. Vocês estão cansados de ouvir isso. A essência do direito é onde, Diago? A autonomia. A autonomia da vontade. O que, que significa isso? Você é o que você deseja ser. Você é fruto da sua escolha. Você não vive mais, ou pelo menos a modernidade nos promete isso, você não é mais para ser igual, você não deve se sujeitar a que os outros querem. Você tem o direito o quê? da livre escolha, livre arbítrio. Você tem o direito de exercer a sua autodeterminação, a sua autorrealização e as suas autorresponsabilidades. É por isso que a gente dá, por isso que eu falei do discurso do método. Não há liberdade sem exercício da vontade, não há vontade sem racionalidade. E aqui a racionalidade é epistêmica. Tá claro aqui? E aí o que, que acontece? Para nós falarmos de autonomia, Felipe, Iago, Lu, eu tenho que criar um novo paradigma de espaços. O espaço político deixa de ser comunitário. Você não é fruto de uma tradição. Você é fruto das suas escolhas. Então deixa de existir comunidade e surge, Lucas, a ideia de sociedade. Porque a emancipação pressupõe direito de ser diferente. É por isso que a gente fala tanto de contrato social. O que nos une é um pacto entre diferentes. E diferença não é necessariamente desigualdade. Por isso que eu falo de pluralidade. E se pluralidade, emancipação de sociedade né, pressupõe o quê? Exercício de vontade liberdade, autonomia. O que, que eu acabei de falar? Vontade pressupõe racionar então, as decisões políticas não podem ser pautadas em religião. Tem que ser pautado o quê? Em racionalidade secular. Secularidade. É por isso que eu digo que nós não somos tão cristãos como nós. porque quê? Hoje, como nós pensamos, vivemos numa sociedade que é secular. E essa modernidade tem uma pretensão de universalidade, como se fosse o quê? Uma, uma forma de vida vocacionada à universalidade. Ela não é etnocêntrica, ela é universalista. E aí começa o quê? O choque com o islã. O islã é, uma, é o quê? uma forma de vida religiosa. Religiosa. Que também tem pretensão de universalidade. Eles falam assim, ó. Há comunidade onde tiver muçulmano. Não tem território. Se tem um muçulmano aqui, a comunidade está presente aqui. E surge o quê? As tensões. Um outro problema... Né? no, no islã, é que além de ser universalista, ela é comunitária pautada, é numa é uma ideia de tradição e é uma tradição de natureza religiosa, então completamente abençoa o que? A modernidade que é secular e aí que vem as tensões tanto que os, pega a história comum, Iago, de todos os homens do Kant, ele fala, olha, a vocação da Europa é levar as luzes do que? Da modernidade para o mundo e aquele que o quê? Não vive isso, é inferior. Olha a vocação profética do Ocidente, que justifica a dominação. Certo? E quando observamos que essa cultura universalista ocidental não triunfa e que no próprio berço dessa secularidade, dessa modernidade, Comunidades religiosas, e e tradicionais, estou falando agora do Islã, começam a crescer e se desenvolver dentro do que Deste berço que é a Europa. Começa a surgir o quê? O discurso do inimigo. Teorias de conspiração. É por isso que eu falo, Iago, nunca o início do século XXI, Lucas foi tão semelhante ao início do século XX. Porque antes o inimigo do Ocidente eram os judeus agora são o quê? Os muçulmanos. É por isso que eu não sei se vocês sabem disso. Quando tivemos aquelas, o quê? aquele fluxo indo da primavera árabe para a Europa, que teve até criança morrendo afogada, lembra? Sim. E se discutiu de uma conspiração islâmica internacional, a própria comunidade judaica se levantou em favor dos muçulmanos, dizendo, pode parar! Essa história a gente conhece. Em vez do quê? Em vez de falar de conspiração mundial islâmica, a gente, falou, a gente ouviu, há 100 anos atrás, a conspiração do judaísmo internacional. E seis milhões de judeus só na Segunda Guerra, morreram. Então, também temos que, temos que o quê? Temos que tomar cuidado nesse trato. E sobre o quê? Políticas de intolerância para não repetirmos erros do passado.
2: Perfeito, doutor. É... Valeu? Não, ótimo. Ah. Eu, eu ia estava ah. até pensando com relação a isso que o senhor falou, né, da questão da dominação. Isso. Perdão. Mas me lembrou também da sua obra que eu que eu li um pouco com relação ao ação universalista norte-americana, né? Sim que também os Estados Unidos hoje em dia assumiu o papel como principal, não sei se essas seriam as melhores palavras, acredito que, que o senhor vai saber melhor que eu, mas como... A representação da modernidade? O é, expoente? É não, o que eu iria dizer era com relação aos Estados Unidos assumir a forma como protetor Guardião. do mundo. Né? então quando você vê qualquer conflito que temos os Estados Unidos muitas vezes acaba sendo chamado ou provocado ou se auto
1: né? <risos> ou <você risos> se auto, <-combida. risos>
2: auto né a, a própria ONU é engraçado que a gente estava até comentando um pouco também da, da Rússia e da Ucrânia que muitas vezes eu nem ouvia falar sobre a ONU. Eu falava assim, os Estados Unidos não vai intervir. Ninguém falava sobre a ONU, ninguém falava sobre... Falavam sempre dos Estados Unidos. Isso. Então, se o senhor puder falar claro. um pouco da sua obra, que pega um pouco dessa luta do é, terrorismo, Sim. muito também promovida pelos Estados Unidos, principalmente.
1: Eu falo que o terrorismo é fruto de uma milpia. Mas antes de falar disso, eu quero entrar primeiro nos Estados Unidos. É, Iago, os Estados Unidos, a população norte-americana, o establishment norte-americano, o cidadão norte-americano, a sociedade norte-americana como todos, se enxergam como protagonista da modernidade liberal. Eles se entendem como os grandes artífices da dita modernidade autêntica. Assim, tudo aquilo que os europeus montaram teoricamente, né, criaram aquela ideologia iluminista, eles não foram capazes do que? De implementar em seu território. Nós americanos sim. fomos os primeiros a botar em prática o que os europeus o que? Desenvolveram no papel. noções de democracia liberal, democracia liberal, né? E pessoal, nós somos o quê? Uma... E a gente começou do zero. Não tem uma história de tradições como na Europa, de nacionalidade. Ser americano é ser o quê? Uma, uma, vamos dizer, uma composição diversa de etnias e povos. Claro que de origem europeia. Os, os negros demoraram durante muito tempo para conquistar espaços. É? E causou-se, inclusive, uma guerra em função da escravidão, que foi a Guerra da Secessão, nos anos de 1860, mas o que eu quero que vocês entendam é que os americanos se entendem como é por isso que eu peguei o teu gancho os guardiões da modernidade Sim. os guardiões da modernidade então eles defendem a tese inclusive que eles pegam Kant e americanizam Kant no final da primeira guerra mundial com outro Wilson quando se cria a liga das nações nas próprias guerras ele estava do outro lado do oceano e um é, principais agentes. Como guardião, como defensor das liberdades, sempre tem esse papo, né? As liberdades. Contra as tiranias. Yes. Então, só, só, só para concluir. Não, não, não. Ah, fala aí, assim. aí, aí o que, que acontece, Iago? O, os americanos dizem o seguinte: olha, o único caminho para a paz perpétua é nós criarmos o quê? Uma estrutura normativa fundada em direitos humanos e em valores democráticos e republicanos, que são considerados universalmente capitais. Mas qual o modelo que vocês têm que se inspirar? No foi. meu. Então, a Liga das Nações e, na, e pós-Segunda Guerra, a ONU, foi o que? Um artifício que os americanos criam para tentar uniforme, uni, universalizar o seu modelo político e econômico.
2: E, e posso estar enganado, mas também foi quando ele, de fato, ascendeu, né? Sim. Antes ele já era uma potência... Século XX é o
1: século americano. Foi quando... É a Pax como... americana. O, no século XIX, os americanos eram aquilo que a China ainda é nos dias de hoje. Uma potência em ascensão. E a
0: Inglaterra dominava, né? E a
1: Inglaterra era a potência. Tá certinho, Era potência.
0: Vocês
1: estão me entendendo aqui, pessoal? Sim, sim. E aí o que, que. E não é só a ONU, viu, Iago? O GAT, mais à frente a OMC. Agora, né? A gente fala tanto de OCDE. São modelos que visam que universalizar o quê? Uma forma de vida econômica, social, política, de natureza o quê? Ocidental moderna, diga-se, muito bom. Esse é o ponto. Então é por isso. E aí que eu ia fazer uma provocação para você. Os Estados Unidos nunca precisaram da ONU para tomar atitudes. Ele, a gente chama isso de isolacionismo. Sim. Ele procura a ONU. Quando a ONU diz não, o é um problema de vocês. Eu vou intervir do mesmo jeito. Foi assim com o Vietnã. Foi assim com a guerra do Iraque. Lembra das tais? O, o Talibã aqui. Talibã. Teve mais, assim, não é muito falado mais, mas foi recente foi, foi recente aqui, mas ainda do no talibã Brasil. em função das torres gêmeas, a ONU que ratificou a intervenção mas a guerra do Iraque 2004 George Bush falando que tinha armas nucleares que nunca foram encontradas armas químicas que nunca foram encontradas foi lá e meteu o que meteu o um cacetete na cabeça do quê? dos dos iraquianos não que o Saddam Hussein seja um dos dois mas foi isso e o que eu quero que vocês entendam é que os americanos, além de ter interesses, além de, o quê? de ter uma política americana, que está vinculada aos seus interesses econômicos e políticos, eles têm uma vocação messiã me de levar ao mundo o quê? Os seus valores. De forma hierarquizada. E é daí que começa o quê? Os discursos, porque a violência, pessoal, não precisa ser só violência Armada, violência física. Violência pode ser uma violência o quê? Simbólica. De você menosprezar a cultura daquele que você está atropelando. E muitas vezes, Lucas, a única forma de resistência é a violência. Não estou falando que é legítimo. É o único recurso que a pessoa vê de imediato. E aí surge o quê? As bases. Que não são, isso não é uma culpa exclusiva, do Os americanos não. O terrorismo jihadista, esse terrorismo islâmico, começa no século XIX. Vou te dar até nomes. Depois até o que eu, aqueles que estão nos ouvindo procure Revolta dos Cipangos, Revolta Argelina de 1830, Revolta do Sudão de 1870, Guerra do Afeganistão, que vai de 1850 a 1917. Que é o quê? uma resposta de resistência violenta da comunidade local sobre a justificativa religiosa muçulmana contra as potências coloniais. Diga-se, Inglaterra e França. A, a revolta dos, dos, dos cipangos, ou cipaios, Filipe, teve início porque o, a, a guarda indiana muçulmana não queria, Felipe, não queria lubrificar as armas com gordura de porco. Porque porco é um animal impuro para a crença, não só muçulmana, como judaica. O que, que os ingleses fizeram? Ah, isso é, isso é, uma, é uma crença, é, um, é uma, uma, uma crendice primitiva. Prenderam, bateram. Então o próprio exército se revolta. O exército colonial se revolta contra a potência o quê? Colonizadora. A revolta se faz.
0: É uma violência cultural, né? Tanto os filmes, documentários, eles criam... Essa ideia. ideia que os Estados Unidos, essa cultura ocidental é superior.
1: E o inimigo, o dito inimigo é sempre o quê? Bárbaro e inferior,
0: E assim, de certa forma, tem evoluções, mas também tem, tem que ver o lado bom da outra cultura. Claro. Aí se cresce,
1: né? E a gente não fala tanto de autonomia, Lucas? Isso. Falar de autonomia é falar que, que essas culturas... Busquem retóricas de emancipação por conta própria. O Islã apresenta problemas como qualquer manifestação cultural. As questões sobre o quê? É, autonomia feminina. Questões referentes ao quê? A liberdade de culto em determinadas regiões.
0: Até de consumo de álcool, né? Sim.
1: Então, o que, que acontece? Essas questões têm que ser discutidas, reivindicadas, debatidas dentro do quê? No seu espaço, pelo seu povo. Eu não sei se vocês sabem. Existe feminismo islâmico. Depois, procurem... Existe um movimento ligado à hermandade muçulmana, no Egito chamado movimento petista, de mulheres que defendem o quê? Uma maior protagonismo político dentro do, do quê? Do Islã. E eles usam, sabe, como símbolo quê? De emancipação? É. Porque a bandeira, o Hijab. Porque para nós que o Hijab é o véu, viu? Então qual só lembrando, Hijab é o véu que circunda a cabeça da mulher. Certo. Que tá no Corão. Shador, que é um véu longo, é um costume iraniano. Chita. Burca é um costume paquistanês fegão que é aquela cortina que cai sobre o corpo da mulher você não vê nada. O hijab é obrigatório. Certo. E por que, que o hijab era obrigatório? E aí que é o motivo das mulheres o usarem esse instrumento como símbolo. No início do Islã, há um registro, inclusive no Corão, que as mulheres, as mulheres estão sendo estupradas. Estão em guerra. E aí, o Mohamed chama a comunidade, Lucas, de fiéis, e diz: ah, Mas o que está acontecendo? Ah, eu não sei quem é escrava. Ah, eu não sei quem é cristã bizantina, porque a mulher bizantina grega, de uma vida sexual mais aberta. Olha, desculpinha, peba. E eu não sei quem é muçulmano. Então, na dúvida, vai que tem. Uma. Aí, o que, que o Mohamed fez? Tem uma revelação e fala: Olha. A partir de agora, toda mulher muçulmana é o peuso Porque se essa mulher for o quê? Violada é pena de morte para quem violou. Mas com as outras ainda seria permitido. É, mas, então, mas aquilo que eu tô te falando são os problemas, né? Sim. Da mesma forma que no Ocidente, até o século XIX, né? até o final sim. do século XIX, tivemos problemas sobre escravidão. Sim, sim. Né? Mas o que eu quero te mostrar é que a muçulmana fala assim, olha, no Corão existe o quê? Elementos de garantia a nossa integridade. Sim. E elas usam isso como base, né? Simbólica. <risos> Legal, doutor. É, é, é.
2: é bom que a partir das suas respostas a gente sempre vai pensando um, umas outras coisas, né? Mas uma coisa, inclusive, que eu queria te perguntar, é. e, e o senhor tocou exatamente nesse ponto agora com relação a essas garantias. Constitucionais, assim, né?
1: É, jurídica né?
2: <risos> Mas é que tem um artigo seu também muito interessante chamado Direitos Fundamentais e Tradição. Uma análise sobre a igualdade no direito islâmico e prospectando possíveis diálogos com o direito ocidental. Isso. Eu queria te perguntar exatamente se o Islã, enquanto religião, ele estimularia ou até violaria
1: os direitos humanos, então, é, existem garantias é, fundamentais existenciais é, dentro Sim. do Islã, Pelo menos, no, né, na, em tese, seriam, por exemplo, eles reconhecem o direito à igualdade, que é chamado de mozawá, direito à propriedade, que é o direito à milk, é... É, temos também o direito à vida que eles, que eles reconhecem, mas o que eu queria bater na tecla é o seguinte: Não existe, é, existe um preceito em Islam chamado Tauhidia taurid", que quer dizer unidade. Lembra que eu te falei? Só há um Deus e este é o Lá. Só que na prática, em função das várias, vamos dizer, peculiaridades regionais, misturas de pó, o islã não tem uma uniformidade, é, podemos dizer assim, no uso de fontes, não existe uma uniformidade no uso de fontes no direito islâmico Então, vamos lá. Então, existem várias escolas de pensamento que se regionalizam, já. Então, por exemplo, existe a escola mustazilita, que ela é muito utilizada em, nas comunidades islâmicas da Ásia. Estou falando aqui da Ásia e do, da Oceania. Estou falando aqui de Indonésia, Malásia, Singapura, que se dá grande valor ao que? A uma interpretação mais silogística pela jurisprudência do direito islâmico com que compromisso acompanhar as mudanças que? da comunidade da sociedade então você nota por exemplo que já tivemos na Indonésia presidente mulher no, no, no país que é o que é o país mais populoso em termos islâmicos do mundo ao mesmo tempo você vai ver por exemplo no Irã que ela é conhecido como ser um país considerado fundamentalista a jurisprudência ela tem um valor ímpar. E, por exemplo, as mulheres que têm seus problemas, no Irã nós temos o maior índice de mulheres universitárias da Ásia. Você sabe qual é a porcentagem de... É cota. Mulher, qual a porcentagem de mulheres no parlamento iraniano? 25%. Aqui não chega a 15%. Você tá me entendendo? Então, é assim, claro que existem problemas ali de violência, do patriarcado e assim por diante. Da mesma forma, você vai ver uma Arábia Saudita que só ontem o quê? permitiu que mulher dirigisse. Mas aí é já uma corrente mais o que? Mais fundamentalista. Mas fundamentalista no sentido muito próprio, né? Considerar os seus costumes. Então ele vai o quê? Utilizar aquela lógica sunita para trazer o que eu costume local como referência de direito. É o que nós chamamos de o arabismo o fundamentalismo costumeiro. Por exemplo, eu sempre brinco, negro, ache alguma referência no Corão que legitime a extirpação de NIT contra a mulher. Você não vai achar. Quando você vê locais onde tem estipação genital, né, dos lábios originais, você vai ver que, na verdade, ali o islã não foi capaz o quê? de superar costumes anteriores ao islã, costumes tribais. Então, muitas vezes, a gente associa ao islã coisas que estão antes do islã no local e que o islã não foi capaz o quê? De superar. É a mesma coisa. Nós não somos modernos no Brasil? Mas quantos atos o quê? Considerados chovilistas, abusos contra a mulher, a gente vê, não estou falando nem no Rincão do Brasil, não. Na periferia aqui. Isso é moderno? Não. Porque ainda existe o quê? Um ranço anterior a esses valores que está o quê? Enraizado na nossa cultura. Isso não é necessariamente modernidade. Deu para entender? Ficou claro? Deu sim, professor. Então, um perfeito.
0: Então, para a gente finalizar. Né? A gente poderia falar um pouco sobre o conflito por Jerusalém?
1: O conflito de Jerusalém não é um conflito de Jerusalém, é um conflito de Israel. O que nós temos que entender, pessoal, é que nós estamos falando de três religiões monoteístas.
0: As únicas, né? Na, teoria.
1: Na verdade, existem outras religiões. Por exemplo, a religião Krishna. Já vamos falar no Hale Krishna, né? Ele tem um monoteísmo. O budismo ele não é politeísta. Uns dizem que é um, uma religião ateísta, outros falam que é monoteísta. Você acredita numa força universal criadora. Mas quando você está falando de Islã, você está falando o quê? De uma religião iavédica, religião De Yahvé, Javé. Então tudo começa com Javé. Jeová. E aí o que, que acontece, meus amigos? Jerusalém é, vamos dizer assim, uma capital religiosa das três religiões. Foi ali que Jesus foi crucificado. E, e o quê? E houve a ressurreição aos olhos dos cristãos. Foi ali o que Que o templo de Salomão, o primeiro e o segundo, e que só o terceiro templo, que é o templo de Herodes, foi construído. Você já ouviu falar no Muro das Lamentações? É um dos muros que resistiu à destruição do, te do, do último tempo, que é o tempo de Herodes. Está claro aqui? E é Jerusalém onde o quê? Muhammad ascendeu aos céus. Então há uma disputa pelo controle religioso. A contar que, com o advento do Estado de Israel, os judeus o quê? Não vou falar nem judeus. Os israelitas, que a gente já está falando de nacionalidade, atribuem a Jerusalém o quê? A capital política. Sendo que os palestinos locais, que também defendem uma autonomia territorial, que foi perdida depois de 47, também o quê? Atribuem a Jerusalém o quê? O status de capital política. Lembra que um acordo com Yá, Yasser Arafat, e ele Barak, não deu certo. Por quê? Era para sair o estado de, da Palestina. Não saiu por quê? Porque o, o Arafat falou, a capital tem que ser Jerusalém. Se não for Jerusalém, não tem Palestina. Pra... Tá bom. Vocês estão me entendendo? Então, são questões vinculadas a não só identidade religiosa, mas identidade política também. Então é isso.
0: Muito obrigado, doutor Danilo, pela participação. Foi de muito agrado aprender bastante, muitas perspectivas que eu não tinha. né? Acho que meu amigo Iago também não tinha.
2: Não, eu queria exatamente uhum. reforçar as palavras do Luca e te agradecer muito pela participação Um podcast riquíssimo que eu acho que todo mundo que ouviu, assim como a gente que participou também ouviu, uhum. <risos> é, aprendeu bastante. É um tema muito interessante. Exatamente por todas essas questões que o senhor bem pontuou. É preocupante essa questão com o preconceito que claro. tem sido criado com
1: o Slam. Né? Eu quero inicialmente agradecer o convite. Foi para mim uma satisfação, uma alegria. Quero parabenizar a iniciativa de vocês de criar essa, né, esse podcast Qualificado, né? Qualificado, eu acho interessante. Continuem a combater o bom combate, né? Continuem a fazer o que essas entrevistas tragam um acadêmicos. E hoje é claro que vocês notaram que o assunto é vastíssimo. Que a gente poderia ficar horas horas, 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 horas. Mas o que eu quero que vocês entendam que vocês tiveram aqui uma missão importantíssima, é uma missão de tentar conhecer o outro. Eu sempre brinco com isso, e essa frase não é minha. Nós temos medo daquilo que não conhecemos. Nós temos medo daquilo que não conhecemos, porque nós não controlamos aquilo que não conhecemos. É por isso que nós temos sempre medo de duas coisas, da morte e do outro. Porque são não, não, não né, a morte e o outro.
0: Escuridão também, né?
1: Então, mas a escuridão é o quê? É a ausência de luz. E o que seria a morte ao quê? Do que a, a nossa compreensão, a sensação da luz. A, a sensação é da luz. luz. Então a morte e o outro, meninos, são elementos que nós somos medo porque nós não controlamos. O que, que vocês fizeram hoje aqui? Controlar a morte, conhecer a morte é complicado, porque eu falo que, inclusive, a religião é a propaganda, pode ser potencialmente a propaganda enganosa, mas bem-sucedida, porque se me prometem eternidade. Mas eu não posso voltar para reclamar, né? <risos> para reclamar. Mas fora isso, meninos, vocês estão fazendo uma contribuição importantíssima de tentar conhecer o outro, um outro civilizacional. Não só para vocês, mas para o público que, tá, que está nos ouvindo. E a primeira etapa na comunicação é conhecer o outro, porque eu só posso estabelecer uma relação de igualdade e comunicação quando eu conheço e reconheço como igual o outro. Então vocês estão de parabéns nesse sentido, agradeço muito e estou à sua disposição sempre a Tá bom?
0: O primeiro de muitos, né?
1: Tomara. Temos que falar de Ucrânia ainda. E direito de família. E direito de família também. Então um abraço a quem nos ouve.